0: assim diz a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor mas os irmãos sabem qual é a leitura, eu já expliquei a leitura para vocês, então, irrepreensível esperante ele em amor, predestinando-os, eu sei que na tradução de vocês está nos predestinando para ele, mas é predestinando-nos para ele, para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuita, gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Nós hoje de manhã, irmãos, tivemos a oportunidade de aprender sobre o que é mais importante, que é a fé. O início da história daquele centurião que comentamos hoje de manhã é um início onde o problema estava sendo revelado. Havia um jovem doente, mas havia também o fato de de que o centurião ouvira falar sobre Jesus. Como eu expliquei para vocês, ele era centurião, um comandante que era responsável por um contingente de contenção. É uma redundância, mas é isso mesmo. Era a contenção de qualquer rebelião que houvesse entre os judeus ali na região da Judéia e também da Galileia. Por isso, ele tinha que ser muito bem informado. Essas informações que ele tinha que obter fizeram com que ele conhecesse o judaísmo e, depois disso, fez com que ele conhecesse o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, como vocês sabem, ele iniciou o seu ministério na região norte de Israel, onde é hoje o Mar da Galileia, que também era chamado naquela época de Mar da Galileia. Ali, o Senhor Jesus Cristo ele pregou Ali o Senhor Jesus Cristo leu Isaías e disse, agora se cumpre Isaías, eu sou aquele que Isaías um dia disse que viria e que pregaria aos quebrantados de espírito, que curaria os enfermos, eu sou aquele que foi falado no passado. Então ele disse tudo isso, ele falou sobre tudo isso, e o centurião além de ter ouvido muitas das promessas antigas, ele agora ouvia sobre Jesus Cristo. O fato, irmãos, dele ter ouvido sobre Jesus Cristo, despertou o coração dele. Na verdade, trouxe vida ao seu coração. O apóstolo Paulo já tinha dito, a fé vem pelo ouvir. Hoje de manhã nós falamos sobre fé, fé, fé. Sobre como a fé é um dom de Deus. Quem escreveu o livro de Hebreus, o autor aos Hebreus, que eu creio que seja Paulo, ainda que haja uma dúvida, mas o autor aos Hebreus, ele diz claramente no capítulo 12 que Jesus é o autor e consumador da fé. Então nós sabemos que Deus pelo próprio contexto do que Paulo está dizendo aqui aos Efésios, Deus Pai, Ele decretou a nossa salvação. No caso, o povo de Deus é eleito, é predestinado para ser santo e irrepreensível perante Deus. O povo de Deus é eleito para ser, então, filho por adoção, por meio de Jesus Cristo. Quem executou essa obra no tempo e no espaço, ainda que tenha sido decretada antes de qualquer coisa, foi o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, segundo o propósito de Deus Pai, Ele veio aqui para morrer no lugar ou para substituir muitos pecadores. Agora, como é que isso é comunicado a nós? Como é que o dom da fé... Ele é comunicado a nós. Como é que, ordinariamente, Deus executa esta obra em nós? Porque se Jesus Cristo ele conquistou de uma vez por todas a salvação, isso aconteceu há dois mil anos atrás. Então, como é que essa mensagem chega até nós? Essa mensagem chega até nós por meio de duas coisas. A palavra e o Espírito. Nós cremos na obra do Espírito Santo, diz o credo. Nós cremos no Espírito Santo, diz o credo. Nós sabemos que o Espírito Santo é quem executa a obra de nos fazer crer que Jesus é filho de Deus, que Jesus ele encarnou, que Jesus, além de encarnar, ele foi rejeitado entre os homens, ele foi para a cruz do Calvário, ele levou sobre si todos os nossos pecados, nos substituindo em todas as coisas, ativas e passivas. Ou seja, ele nos substituiu na nossa desobediência e ele nos substituiu na obediência que nós deveríamos ter diante do Pai. Tanto ele nos fez a obra de substituição na morte como na vida. Por isso, ele morreu a nossa morte, nos substituindo e nos levou juntamente com Ele para termos vida juntamente com Ele, por conta de nós precisarmos também de quem viva a vida perfeita do Pai para continuamente estar diante do Pai, intercedendo por nós. Então, veja bem. Essas coisas só são sabidas por nós pelo Espírito e pela Palavra. O Senhor Jesus Cristo deixou muito claro, nós lemos aqui no Evangelho de João: em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ou seja, quem não crê nessa palavra, quem não crê que Jesus Cristo revela o Pai. Quem não crê que Jesus Cristo é Deus, quem não crê que o Deus Pai Todo-Poderoso é Deus tanto quanto Jesus e Jesus é Deus tanto quanto o Pai, esse não tem a vida eterna. Não tem a vida eterna. Mas todo aquele que crê tem a vida eterna. Todo aquele que crê passa da morte para a vida, porque Jesus fez isso. Ele passou da morte para a vida nos levando juntamente com ele nessa condição de morte para a vida. Em verdade, em verdade, vos digo que vem a hora e já chegou que os mortos que ouvirem, lembra do que o carcereiro lá, o que que o carcereiro, o que que o centurião, o que que a mulher adúltera, o que que todas aquelas pessoas tiveram de experiência, você lembra do que que eles tiveram de experiência? Eles ouviram a pregação do evangelho, eles ouviram o evangelho e quem ouve o evangelho, sendo evidentemente homem, não anjos ou o Senhor Jesus Cristo se ouvindo falar, é um pecador. E quando Jesus fala sobre os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, ele está falando sobre qualquer pessoa que esteja morto em seus delitos e pecados. Ou seja, todos os homens que ouvirem o evangelho na condição evidente de morto em seu delito e pecado, Passarão a vida. Então, observe. Eu quero que você, por favor, não esqueça disso. O meio pelo qual a fé é comunicada ao morto é pela pregação da palavra. É a palavra de Cristo. Não é qualquer palavra. É a palavra de Cristo que precisa ser comunicada ao que está morto em seu delito e pecado. O Senhor Jesus Cristo, ele disse que o Espírito Santo ele nos conduziria a toda a verdade. Então, se é ouvindo a palavra que nós podemos conhecer a respeito da verdade do Evangelho, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque muitos ouvem o Evangelho. Muitos são expostos à palavra de Deus. Muitos escutam explicações muito profundas e até muito melhores do que essa que eu estou aqui fazendo. E mesmo assim, eles não creem. Isso quer dizer o quê? Uma coisa simples. As coisas do Espírito se discernem pelo Espírito. E quem está na carne não consegue discernir e entender as coisas do Espírito de Deus. Assim, todo aquele que ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação e o Espírito Santo, não desvenda os olhos dessa pessoa, ele vai ouvir e vai ser como qualquer outro tipo de discurso que ele vai classificar como filosófico. Então, somente isso. Por isso que você pode pregar para a pessoa mais difícil que você conhecer. Você pode dizer a um assassino que persegue a fé. Você pode dizer para uma pessoa que já matou pessoas apedrejadas por causa da fé em Jesus Cristo. Você pode dizer para ela o evangelho e ela então se voltar para Cristo. Quem foi essa pessoa? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo matou em nome do judaísmo. O apóstolo Paulo matou em nome do Sinédrio. O apóstolo Paulo, ele perseguiu. Ele colocou em cadeia as pessoas que criam em Jesus Cristo antes que ele viesse a ser convertido. Mas um dia, o Senhor Jesus Cristo foi lá, no caminho de Damasco, se revelou a ele, derrubou-o do cavalo e disse, Paulo, no caso que na época era Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele teve que ouvir, não teve? Teve. Mas, por outro lado, irmãos, existem pessoas que passam a vida inteira sendo bonzinhos. Não existe pessoas que passam a vida inteira sendo bonzinhas? Essas pessoas boazinhas, essas pessoas caridosas, essas pessoas cheias de virtude, humanamente falando, elas escutam de um jeito, elas ouvem de outro, é pregado por um grande pastor, doutor, especialista, gente importante que aparece em todo lugar, ele escuta a pregação da pessoa mais capaz até a pessoa menos capaz, ele escuta de todos os jeitos, por todas as formas e mesmo assim, ele não chega à fé. Ele não chega à fé. Porque uma coisa é simplesmente você compreender uma doutrina. Uma coisa é você simplesmente compreender que Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário para morrer no nosso lugar. Outra é você confiar nisso, não só em termos doutrinários, dizer que é verdade, mas também que isso aconteceu, e mais, que é o que realmente fecha o que é a fé, se isso se aplica à minha vida pessoalmente, se eu pessoalmente nego a minha vida para abraçar essa fé. Enquanto não houver a negação de si mesmo para que se dê total crédito à pregação, no caso, não é simplesmente a pregação o fato de eu articular qualquer som aqui, não. É o conteúdo desta mensagem se você não aderir ao conteúdo da pregação que é Cristo, você não poderá ser salvo, porque você não está depositando confiança no conteúdo dessa mensagem. Você não está morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. Você não está deixando todos os seus conceitos de lado e se voltando para Cristo. É por isso que quando o apóstolo Paulo ele chega nesse trecho deste beracã, como é falado na antiguidade, né? que era um, era um rompante de glorificação a Deus, o apóstolo Paulo ele vai destacar justamente essas coisas que eu acabei de falar. Ele vai dizer que, sabendo que Jesus Cristo ele é o nosso libertador, ele é aquele que limpa-nos de todas as imundícies do pecado, sabendo que é ele que nos faz estarmos unidos a Cristo, no caso, unidos a Deus, melhor dizendo, ele é que nos faz ter uma relação com o Pai, ele vai dizer, isso acontece por meio da pregação da palavra. A obra do Espírito Santo é fazer com que você ouça a palavra e creia na palavra. Por isso ele vai dizer no versículo 13, em quem também vós, tendo ouvido a palavra da verdade. E uma tradução que poderia ser possível aqui, depois de tendo ouvido a palavra da verdade, seria que é o evangelho da salvação. É uma tradução possível dentro da estrutura desse determinado beracã ou desse cibrado de glorificação a Deus. Então, irmãos, o Espírito Santo ele está, sim, envolvido, e nós vamos ver isso um pouco mais à frente, no, na obra de ouvir, na obra de nos fazer ouvir o Evangelho. A obra de nos fazer ouvir a pregação da palavra, ou seja, a palavra da verdade para que ela alcance o seu coração, a sua mente deve estar acompanhado da obra do Espírito Santo. Por quê? Porque é depois que você ouve a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, você, então, tendo crido nesta mensagem, o Espírito Santo, então, vem e ele sela esta obra que acabou de ser executada. Como ele diz aí, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o depósito, da nossa herança. Irmãos, é evidente que o Espírito Santo ele tem um papel de aplicação, de fazer com que você, que andava totalmente alheio à verdade, totalmente alheio, alheio ao Evangelho, você passe a dar atenção ao Evangelho. Ele faz com que o seu coração, que era totalmente endurecido, completamente distante, passe a se perguntar, será que isso é verdade? Isso num primeiro momento. Será que isso está realmente sendo a vontade de Deus? Será que esse pregador não está falando alguma coisa que não seria mais adequada? Você começa a se perguntar sobre essas coisas. Ou então você começa a perceber que realmente você vive uma vida vazia. Você vive uma vida sem Deus. Você vive uma vida em que você não sabe se aquilo que você crê é verdade. Você faz então uma série de perguntas se você em algum momento sabe ou soube realmente quem é Deus. Eu me lembro que quando eu comecei a ouvir a pregação da palavra, a coisa que eu mais dizia para mim mesmo é, por que que antes eu não havia me voltado para Deus? Por que, que antes eu não havia observado que a minha vida era baseada em uma série de coisas que eram pura enganação? Por que que eu não percebi que eu não seguia o que estava na Bíblia, ainda que eu viesse de uma família supostamente cristã? Eu acreditava até que Jesus era Deus. Eu acreditava até que havia a Santíssima Trindade. Mas era um acreditar como aquele que eu expliquei hoje de manhã. Era um acreditar. Muitas vezes até tinha medo. Mas eu não nutria nenhuma afeição de vida. Eu queria viver a minha vida acreditando que Deus existe. Eu não queria viver uma vida de acreditar em Deus. De acreditar em Jesus Cristo. Mas entregar a minha vida a Cristo. Eu não queria isso. Eu queria que Deus fizesse todas as coisas boas para mim. Mas eu não queria que a minha vida fosse nada além do que muito boa, mas sem nenhum incômodo de valores religiosos e alguém me controlando. O Espírito Santo, meu irmão, quando ele, ele fala ao seu coração pela palavra, porque ele só fala pela palavra, se não é o diabo se não é o seu espírito, se não é a sua cabeça. Você está dizendo para você mesmo uma coisa porque você quer acreditar em você mesmo. É uma religião baseada em si mesmo. Mas se o Espírito Santo ele está falando com você, ele fala pela palavra do Senhor. E ele vai te convencer, em primeiro lugar, que você está perdido, que você está morto, que você precisa de alguém que te vivifique. Que te dê uma nova vida. Você não consegue encontrar uma vida em você mesmo. Então você precisa de alguém que te vivifique. E o que, é que o Espírito Santo é, senão o Espírito de vida? O que é que o Espírito Santo é, senão aquele que nos traz da morte? Que executa a obra de aplicar todos os benefícios toda a obra de Cristo, todos os méritos de Cristo, naquela hora que você está ouvindo a pregação de Cristo, se o Espírito Santo ele quiser falar com você, ele vai pegar tudo isso e vai colocar no seu coração, dizendo assim, está vendo? Ó, você estava morto, você andava nos seus delitos e pecados, mas Jesus Cristo morreu por você. E assim, agora você pode viver uma outra vida. A vida que vale a pena viver. A vida em abundância. Só que o Espírito Santo... Calvino, ele dizia isso, né? O Espírito Santo, é, se utilizando da fé, ele ilumina o intelecto do homem e ele faz com que os pensamentos dele a respeito de Deus... Eles se confirmem. Não é interessante isso, irmãos? Porque o Espírito Santo pela fé, no caso, ele, quando vai colocar a fé em nós, ele faz com que a nossa mente ela se abra. Porque quando nós estamos mortos, nós, a nossa mente, o nosso coração, fica fechado para Deus. O apóstolo Paulo disse que os nossos olhos estão encobertos. Os nossos olhos estão encobertos por nós mesmos, pela ganância, pelo egoísmo. Porque nós buscamos primeiramente os nossos interesses. Então os nossos olhos estão encobertos pelo pecado e nós não conseguimos ver as coisas. Então o Espírito Santo vai lá e ele descobre a nossa visão. E nós conseguimos ter o nosso entendimento iluminado. Nós conseguimos ver o que nós não víamos antes, irmãos. Eu me lembro quando eu vi pela primeira vez. Você não lembra? Você lembra quando você viu pela primeira vez? Pastor, eu tinha algumas horas de vida. Eu saí da barriga da minha mãe e vi. Pois é, foi o que o Nicodemos... Lembra do rapaz lá, o Nicodemos? Não o Augusto Nicodemos, não. É o Nicodemos, o capítulo 3 de João... Ele pensou que era voltar para o ventre da mãe dele. E não estou falando sobre o dia que você nasceu e que você viu fisicamente pela primeira vez. O que eu estou te perguntando é o seguinte, você lembra da primeira vez que você viu o mundo, não a partir de você mesmo, mas a partir do amor, da fé, da bondade do nosso Deus? Você lembra desse dia? Você só conseguia enxergar um mundo fechado, onde todas as coisas que precisavam ser feitas dependiam de você. Se você tinha que ganhar dinheiro, você tinha que trabalhar muito. Sendo que a palavra de Deus diz que o ímpio é que faz assim. Ele acorda cedo, dorme tarde, preocupado em passar fome. É, preocupado com passar fome, com o fato de poder passar fome mas o que, que a Bíblia diz a respeito do crente? ele dorme a noite inteira e durante o período que ele está acordado ele cuida da família, ele vai trabalhar ele dorme, ele vai para a igreja ele tem uma vida e um tempo organizado para Deus ele enxergou de uma outra maneira porque ele foi liberto ele foi remido ele foi transformado numa nova criatura. É isso, irmãos, que o Espírito Santo faz usando a fé. Ele abre o nosso entendimento. Ao mesmo tempo em que ele, o Espírito Santo, quando coloca a fé em nós, ele faz com que você se agarre à verdade, e não à mentira. Você vive preocupado se eu estou realmente acreditando na verdade? Você vive preocupado se realmente o caminho pelo qual você está seguindo é o caminho da verdade? Jesus Cristo disse que ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se o Espírito Santo te conduz a, te a se agarrar à verdade, é evidente que o Espírito Santo te conduz a se agarrar a Cristo, e a confiar em Cristo, e, se ter, e, e a ter uma vida completamente abraçada a Cristo. Eu me lembro dos filmes do Indiana Jones, eu não sei se ainda passa esses negócios. O filme do Indiana Jones, irmãos, é um negócio interessante, porque ele vive caindo, ele vive tropeçando, ele vive, assim, parece que atabalhoadamente buscando as coisas, mas é interessante. Preste bem atenção, assista o filme do Indiana Jones. Quando ele se joga na corda, nem que seja pelo dedo mindinho, ele agarra a corda e segura o corpo dele todinho. E a corda o salva. Pode observar. É a corda de salvação. É aonde o homem tem que se agarrar. Imagine se o Indiana Jones, naquelas armadilhas lá do tesouro perdido, que ele tem que dar um pé, jogar areia, aqueles negócios todos lá. Imagine se ele toma uma ilusão de ótica. Se ele escolhe a corda errada para segurar. Vai acontecer o que com ele? Se for videogame, é game over. Se for na vida real, é morte. O Espírito Santo, quando ele abre teu entendimento, ele faz com que você saiba o que de fato você está fazendo. Ele faz com que você, além de saber escolher a quem você verdadeiramente pode entregar a sua vida, ele faz com que você tenha força para se segurar. O Espírito Santo, usando da fé, ele faz com que você tenha força para se segurar na promessa de Deus, na palavra de Deus. Jesus Cristo, quando ele terminou o Sermão do Monte, um dos alertas que ele fez foi que as pessoas, elas não deveriam, seus discípulos, não deveriam dar ouvidos aos falsos profetas. Porque dá ouvidos a um falso profeta, dá ouvidos a um homem mau, a um perverso, a um desordenado, seria o mesmo que está confundido. E na fé não há confusão. Na fé não há confusão, irmãos. Na fé não há confusão. Você sabe em quem tem crido, e você sabe que Ele é poderoso para guardar o teu tesouro. Até aquele dia. Você sabe disso. Sabe por quê, meu irmão? Porque além do Espírito Santo fazer essas duas coisas. Ele vai lá e garante que você vai ficar até o último dia da sua vida. Agarrado a Cristo. Ele te dá forças para isso. Então ele te dá entendimento. Ele te dá força para se agarrar. E ele te dá força para permanecer agarrado. Você perseverará não por você mesmo, mas pelo poder do Espírito Santo que opera em você. Por isso que agora você pode simplesmente, se você tiver convicção no seu coração, se o Espírito Santo estiver falando ao seu coração, ele pode sim, você pode sim com confiança nele entregar totalmente a sua vida a Cristo. Porque ninguém aceita Jesus, não. A gente recebe a Cristo. E Ele, antes, nos recebe. Você pode entregar a sua vida a Ele. Você sente necessidade de entregar a sua vida a Cristo? Pastor, eu estou aqui há 20 anos nessa igreja aqui, o senhor não me conhece não? Pois é. Quem sabe agora você não está vendo que você nunca se agarrou a Cristo. Você se agarrou a mim. Você se agarrou a esses bancos, esse ar-condicionado, é é porque o lugar aqui é agradável. Você se agarrou a essas coisas, meu irmão. Quando chegar lá na porta do céu, eu estou brincando, viu, irmãos? Pelo amor de Deus, é uma figura de linguagem. Estou dizendo que está o São Pedro lá, não, irmãos. Mas... Você não vai poder chegar para o São Pedro e dizer assim, estava lá com um banquinho na igreja, bonitinho, sentadinho, arrumadinho, cheirosinho. O meu pai era crente, meu avô era crente, meu bisavô era crente. Rapaz, era tudo tão legal. A igreja lá tinha um pastor que ensinava uns negócios. Legal também, São Pedro. Dá para entrar aí? Não dá. Você tem que ter uma fé sincera, submissa, absolutamente devotada a Cristo. O único que pode te salvar, o único. Nada vai poder te salvar. Nada. Ninguém senão Cristo. E o Espírito Santo sabe que Jesus foi dado para isso ele participou, ele participou da decisão, ele sabe que ele tem que fazer essa obra, e essa é a obra mais importante do Espírito, eu sei que o povo hoje acha que o Espírito Santo só faz coisa estranha, a coisa mais estranha, se eu podia dizer assim que seria estranho, é um ser humano pensar que ele faz coisas estranhas, ele está permitindo que você pense isso, porque mesmo crente, porque irmãos, o Espírito Santo, ele dá entendimento. Ele não fala mistério, ele revela mistério. E o mistério que ele revelou a nós foi Cristo. E que nós podemos nos agarrar a ele, que nós podemos nos assegurar nele. Que nós podemos estar convictos nele. Que nós não seremos confundidos nele. E ele garante que vai fazer com que você chegue até o fim. Porque ele, ele, irmãos, além de nos selar, ele é a... O depósito de confiança. Ele é um penhor. Ou seja, Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário, foi assunto aos céus. E ele mandou o seu Espírito para nos conduzir a toda a verdade e em toda a verdade. Não é só a toda a verdade. É também em toda a verdade, porque os fins não justificam os meios. Isso é uma doutrina dos mundanos aí crente sabe que o Espírito Santo conduz pelo caminho certo, porque Jesus é o caminho, e ele nos leva até a porta, que é Jesus Cristo, que é o alvo, e Jesus Cristo é o alvo, além de ser a porta, são duas figuras que são é, associadas a Cristo na Bíblia. Toda essa obra que Jesus Cristo ele conquistou na cruz do Calvário é garantida. Pelo Espírito Santo. Por isso que eu disse aqui: você pode agora entregar sua vida a Cristo. Você pode agora, quando nós estivermos fazendo aqui a oração de contrição, dizer assim: Senhor, eu nunca te conheci, eu realmente vivia distante de ti, eu vivo nos meus próprios caminhos, nos meus próprios pensamentos, as minhas próprias convicções. Eu gosto de fazer o que é agradável a mim. Eu gosto de ter prazer nas coisas deste mundo. Só que agora eu quero ter prazer em Ti. Eu quero ter alegria em Ti. Eu quero ter segurança. Eu não quero viver com medo do diabo. Eu não quero viver com medo de não ter dinheiro. Eu não quero viver com medo de perder o meu filho. Eu não quero viver com medo de perder o meu marido, a minha esposa. Eu não quero perder. Eu não quero viver com aquele medo de que, ah, será que vai dar tempo eu fazer isso? Será que eu vou conseguir fazer aquilo? Será que eu vou ter tal coisa? Será que eu vou ficar bonito? Será que eu vou ficar feio? Será que eu vou... Você quer parar com todas essas coisas na sua vida e entregar a sua vida a Cristo? Porque aí a única coisa com a qual você vai ter que se preocupar é de, em cada momento da sua vida, você se perguntar, como o que eu estou fazendo glorifica a Deus? Como o que eu estou pensando glorifica a Deus? Essa vai ser a única coisa que você vai ter a preocupação de fazer todos os dias da sua vida. E isso vai ser uma alegria e um prazer. Por isso, esse depósito, essa garantia que nós um dia herdaremos a vida eterna, como diz o texto. Ele diz que tem propósito. Olha, olha o propósito que ele diz que tem. Olha comigo. O qual é o depósito da nossa herança? Aí ele diz que tem dois propósitos. acompanham aí no versículo 14. Dá para vocês verem aí, versículo 14? O qual é o depósito, o penhol, a garantia da nossa herança? Para, primeiro o quê? Para o quê, irmãos? Para a redenção da propriedade adquirida. Segundo, para o louvor da glória de Deus. Ou seja, para que nós elogiemos a glória de Deus. O fato de Deus ser o motivo maior de tudo isso que acontece a nós. É o motivo maior de tudo, irmãos. É a glória de Deus, não é o seu bem. É a glória de Deus. Não é o seu bem. Não é o seu bem. Se for para ser só o seu bem, procura o Augusto Cury, Jesus não é o seu caso. Augusto Cury vai ser melhor. Mas se você quiser redenção de si mesmo, ok, vai fazer bem para você em alguma medida. Mas vai também te incomodar bastante. Vai lá naquelas tuas feridas. Vai lá naqueles detalhes da tua vida que você tem resistência, que você diz que ninguém toca. Pois é, essa redenção que o Espírito Santo vai operar em você, ela vai alcançar todas essas coisas. Mas o louvor da glória de Deus, irmãos, é um interesse que você só vai encontrar. Justamente. Nesse relacionamento com Deus. Todas as outras religiões diz que você vai se encontrar nelas, não é assim? Ah, eu me encontrei. Ah, eu tô tão bem. É igual esse negócio de... de... De esporte, a pessoa sente a adrenalina. Eu me sinto tão bem fazendo esporte por causa da adrenalina. Aí o outro, não, eu me sinto tão bem porque eu medito, zen budista, não sei o quê. Faz assim, cruza as pernas e tudo. Aí, ah, eu me encontrei, eu estou bem centrado. Não tem toda aquela religião que ensina. Eu estou bem centrado. Eu estou bem voltado para mim mesmo. Tem até uma foto, né? não tem um, uma imagem que mostra essa questão de de tudo está bem centrado no homem, né? e, e isso está bem harmonizado, que aí você vai se sentir bem. Irmãos, a quantidade de pessoas que dizem que acreditam em Jesus Cristo, dentro de igrejas que, supostamente, são evangélicas, onde as pessoas dizem que estão encontrando esse tipo de satisfação em filosofias budistas, hinduístas, alimentação que tem a ver com essa filosofia, não está no gibi. Tinha que escrever no, num verdadeiro livro desta grossura, de tanta mentira que as pessoas têm absorvido com essa questão da centralidade do homem. Só que quando o Espírito Santo ele trabalha na nossa vida, é para que você seja liberto do cativeiro que você se coloca e que os outros te impõem, que a Bíblia fala, né, é o mundo, é o diabo, e é a carne. Jesus te liberta dessas coisas. O Espírito Santo opera nisso. Mas só no cristianismo nós somos libertados para não vivermos para nós mesmos. Não vivermos centrados em nós. A única religião do mundo que diz que você tem que morrer para você mesmo... Porque tudo é para a glória do louvor de Deus, ou o louvor da glória de Deus é o cristianismo, e o cristianismo bíblico. Por isso Jesus disse, é impossível que um rico entre no reino dos céus, é impossível, Jesus disse isso, não sou eu que estou dizendo. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tiago, o meio irmão de Jesus, ele disse, e o rico se glorie na sua insignificância diante das provações. Por quê? É porque nenhum rico vai para o céu, mas pastor, e Abraão que era rico? Ele está no céu, só que... Qual é a crítica? Qual é o ponto? É que qualquer tipo de divisão de devoção no nosso coração é sinal de que nós não descobrimos a pérola verdadeiramente valiosa. Eu termino dizendo o seguinte, então. Quando alguém é despertado pelo Espírito Santo, ele tem fé, ou seja, ele descobre o reino de Deus, o entendimento dele é aberto, os olhos dele são iluminados, o coração dele é tratado pelo Espírito Santo. Jesus disse que é mais ou menos como o seguinte, é como alguém que procura uma pérola muito preciosa. Quando ele a encontra, ele pega tudo o que ele tem, Vende para comprar uma única pérola, porque aquela é a mais preciosa. Assim é quando uma pessoa descobre o reino de Deus. Assim é quando o Espírito Santo, se utilizando da pregação da palavra, utilizando os pregadores, utilizando a pregação fiel da palavra, Assim o Espírito Santo faz no coração de uma pessoa, para que ela assim, descobrindo a Cristo, ela negue todo o resto, deixe tudo para trás, para seguir com fé a Cristo. Entregue a sua vida a Cristo. Amém.